0: Wherever Life Takes You, der Podcast von West-Western Hotels and Resorts. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin Markus Smola, ich bin Geschäftsführer der BWH Hotel Group in Central Europe und ich freue mich sehr, dass Sie heute zuhören. Ich bin in meiner Rolle als Geschäftsführer auch ein Hotelkind von der Pike auf. Ich habe mal irgendwann Hotelfachmann als Beruf gelernt, habe in einem Abendstudium dann Marketing und Kommunikation dazugepackt, war lange Zeit bei Steigenberger Hotels und bin jetzt seit 1999, also 21 Jahre schon bei der BWH Hotel Group. Ich war zunächst zuständig für die Akquisition neuer Hotels, war dann stellvertretender Geschäftsführer und darf nun seit 2008 das Unternehmen als Geschäftsführer leiten. Mein Schwerpunkt heute ist die Betreuung unserer angeschlossenen Hotels. Ich kümmere mich um die Qualitätssicherung der Betriebe, um die Weiterbildung und Ausbildung der Mitarbeiter und um den Ausbau unseres Hotelportfolios, also das Finden neuer Hotels, die gut zu uns passen. Und auch nach so vielen Jahren, in denen ich schon in dieser Branche arbeite, kann ich immer noch sagen, das ist wirklich mein Traumberuf, den ich mit viel Leidenschaft ausübe. Und ich freue mich wirklich, dass ich einen so tollen Beruf gefunden habe, den ich mit so viel Lust und Spaß machen kann. Ich glaube, ich würde das alles so wieder machen, zumindest zum allergrößten Teil. Und das ist ja ganz schön, wenn man so zurückblickt auf ein paar Jahre berufliche Karriere, dass man sowas sagen können. Wer noch ganz am Anfang seiner beruflichen Karriere steht und hoffentlich noch viele, viele schöne Jahre vor sich hat, ist meine Gesprächspartnerin heute in unserem Podcast, nämlich die Jennifer Bach. Die Jenny ist nämlich mit mir heute zusammen diejenige, ähm, die diesen Podcast mit Leben füllt und wir wollen uns über Westwestern und die BWH Hotel Group unterhalten. Die Jenny, und das habe ich gerade gesagt, hat noch viele Jahre vor sich, ist nämlich bei uns Auszubildende. Sie lernt bei uns den Beruf Fachfrau für Marketing, Kommunikation. Und Sie hören da schon, das ist eigentlich gar kein hoteltypisch klingender Beruf. Diese Auszubildenden gibt es bei uns logischerweise auch in den Hotels, aber bei uns in der Zentrale, wo wir uns mit Schwerpunkt um Marketing und Kommunikation kümmern, bilden wir eben, eben auch Fachfrau und Fachmann für Marketing, Kommunikation aus. Jenny, ich freue mich sehr, dass wir das heute gemeinsam machen dürfen, aber bevor wir einsteigen, sei doch mal so gut, wie kam es denn eigentlich dazu? Ich meine, das ist ja kein klassischer Hotelberuf, auf der anderen Seite arbeitest du in einer Hotelgesellschaft, wie bist du denn drauf gekommen, wie kam es dazu, dass du heute bei uns Azubi bist?
1: Ich hatte damals schon in der Schule ähm, immer mal Berührungspunkte mit dem Bereich Marketing und ich fand es schon immer ganz interessant und toll. Und ich wollte halt immer was Kreatives machen und deswegen, das blieb mir immer so im Hinterkopf. Und als ich mich dann nach dem Abitur gefragt habe, was ich denn so machen will und ich, wie gesagt, was Kreatives machen wollte und abwechslungsreiche Arbeit mag und organisatorische Aufgaben, bin ich dann im Internet auf Marketingkommunikation gestoßen und ja dann auf die äh, DH und habe mich dann gleich beworben und jetzt sitze ich hier.
0: Jetzt sitzt du hier und äh, musst dich mit mir in einem Podcast beschäftigen. Ganz kurz noch ein Wort zur DH. du hast gerade gesagt, du, also der Beruf findet eigentlich bei der DH Hospitality Group statt. Das ist die Muttergesellschaft der BWH. Hotel Group. Ne? Das, so hängt das also zusammen. Also im Grunde ist eine Unternehmensgruppe und wir haben mehrere Unternehmen gebündelt eben unter der DEAG. Also klasse. Schön, dass wir das machen können heute. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, und du hast, glaube ich, eine ganze Reihe von Fragen auf deinem Zettel. Ganz
1: genau. Dann starten wir doch gleich. Super. Also ähm, immer, wenn ich dann jetzt auch erzähle, dass ich meine Ausbildung ähm, hier äh, bei BWH Hotels und Resorts mache, kommt dann halt oft die Frage, ähm, was sind das denn eigentlich für Hotels oder warum sind denn alle so unterschiedlich? Wie viele Sterne haben sie denn? Und deswegen haben wir gedacht, frage ich dich das mal als unseren Geschäftsführer und äh, du wirst mir die sicherlich jetzt gleich alle beantworten.
0: Oh ja, das versuche ich natürlich gern. Also in der Tat, Best Western ist eine weltweit eine der größten Hotelgruppen mit über 4000 Hotels in über 100 Ländern und wir hier in Deutschland kümmern uns um eine Region, die wir Central Europe nennen. Das sind zehn Länder, die dazugehören. Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, die Tschechei, Slowakei, Ungarn, Slowenien und Kroatien. In diesen Ländern, die Hotels, die zu uns gehören, ähm, um die kümmern wir uns. Und diese Hotels sind alles individuell geführte Betriebe. Also alles individuell eigenständige Betriebe, die einen eigenständigen Betreiber haben und eben dort in ihrer jeweiligen Umgegend und äh, Umgebung, wo sie sind, völlig individuell ihr Geschäft machen. Aber sie kommen eben zusammen und äh, versuchen sich zusammenzuschließen unter einem Dach. Und das ist in dem Fall dann die BWH Hotel Group.
1: Und die ähm, Westwestern Hotels und Resorts kommen ja ursprünglich aus Amerika. Wie amerikanisch äh, ist denn Westwestern heute?
0: Also du hast recht, ähm, der Ursprung ist entstanden in Amerika 1947, also schon eine ganze Weile her. Da gab es einen Hotelier, der gedacht hat, das ist doch viel einfacher, wenn ich mich zusammentue mit anderen gleichgesinnten Hoteliers und hat sich dann welche gesucht, die in der gleichen Qualität waren wie er, die die gleichen Gästekreise hatten wie er und dann haben die sich gegenseitig empfohlen. Also es war eine ganz einfache Idee am Anfang die bis heute eigentlich noch Bestand hat. Also die Marke ist heute immer noch ein Zusammenschluss individueller Hotels, die eben gemeinsam versuchen, stärker zu sein als alleine. Und heute ist noch immer zwei Drittel unseres Hotelportfolios, sitzt in Amerika. Also der größte Teil der Hotels ist in Amerika, aber eben mittlerweile ganz viele auch außerhalb Nordamerikas, ähm, zum Beispiel eben über 1200 hier in Europa.
1: Du hast auch gesagt, die Hotels werden ja alle privat geführt, also alle sind individuell. Was muss ich mir denn unter einem privat geführten Hotel vorstellen?
0: Das ist eine ziemlich gute Frage, weil ähm, man benutzt diesen Begriff ganz oft, aber äh, was kann man sich denn eigentlich wirklich drunter vorstellen? Also privat geführte Betriebe sind ein eigenständiger Unternehmer in unserem in unserem Verständnis, also jemand, der ein Hotel selbst führt, auf seine eigene Verantwortung es gepachtet hat oder es sogar gekauft und besitzt und dort eben dann seinen Hotelbetrieb eröffnet. Oftmals ist das über Generationen schon äh, in, in Familienbesitz, also da hatten, haben wir eben schon verschiedene Generationen irgendwann mal das Hotel gegründet und es wird dann eben weiter und fortgeführt. Also ich glaube, der Unterschied zu einem, nennen wir es mal Kettenhotel, wo also eine große Kette ein Hotel führt, ist, dass diese Eigentümer und diese Betreiber, diese Individuellen mit aller Leidenschaft, mit allem, was sie haben, mit ihrem ganzen Engagement eben für diesen Hotelbetrieb einstehen. Und das macht sehr, sehr persönlich in vielen Stellen, macht sehr individuell logischerweise, sehr angepasst auf die jeweilige Region, vielleicht auch ein bisschen weniger standardisiert als bei klassischen Hotelketten. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, wenn man dann auch als Gast dort drin wohnt und das so erleben kann.
1: Genau, du hast gerade das Wort unterschiedlich schon genannt. Das bezieht sich auch auf meine nächste Frage. Warum sind die Hotels denn so unterschiedlich?
0: Ich glaube, dass es sogar ein Vorteil sein kann. Also man kann darüber streiten, oder? Aber wenn, wenn ich ein Hotel suche oder ich versuche als Gast irgendwo zu wohnen, dann ist doch cool, wenn ich in Hamburg bin und das Hotel sieht anders aus als in den Bergen. Ja. Oder wenn ich an der Nordsee ein Hotel habe, dass das anders aussieht als vielleicht in Frankfurt in der Innenstadt. Das, finde ich, ist ein, ein Vorteil. Und das ist eben durch diese Individualität gegeben. Und ist ja klar, dass der Hotelbesitzer an der Nordsee andere Schwerpunkte setzt als der in Frankfurt. Und das wächst dann zusammen in einer Gruppe mit vielen unterschiedlichen Hotels. Und der Gast, der zu uns kommt, kann eben sicher sein, dass er nicht irgendwie von der Stange ein Hotelprodukt erlebt sondern eben jeweils auf die Region angepasst, sehr, sehr individuell gestaltet.
1: Super. Alle Hotels sind ja, also sind unterschiedlich. Also ist Best Western gar keine echte Hotelkette?
0: Nein, Best Western ist tatsächlich keine echte Hotelkette, wenn eine Hotelkette sich dadurch definiert, dass es da eine Zentrale gibt und diese Zentrale entscheidet über alle Dinge, die in allen Hotels passieren. Also die legt vielleicht in allen Hotels Preise fest, die bestimmt, wie die Zimmer aussehen, wie sie eingerichtet sind, die bestimmt, welche Mitarbeiter an welchen Stellen in den Hotels arbeiten. Das sind Hotelketten. Bei uns, es gerade beschrieben, sind alle Hotels individuell geführt. Das heißt, die einzelnen Betreiber gestalten es individuell und auf die jeweilige Situation angepasst. Sie schließen sich zusammen Und nennen wir es mal eine Kooperation unter einem Dach zusammen und bündeln dabei aber eine ganze Reihe von Dingen im Bereich Vermarktung. Und das ist das Konzept und die Struktur der BWH Hotel Group. Wir bringen also zentral Vermarktungs-Distributionsdienstleistungen, viele Beratungsdienstleistungen, habe vorhin schon mal gesagt, Qualitätssicherung, Weiterbildung, das spielt alles eine Rolle, um die Hotels am Ende des Tages wirtschaftlich erfolgreicher zu machen. Also keine klassische Hotelkette, nennen wir es mal eine Kooperation im Innenverhältnis. Und nach außen, und das finde ich ist wichtig, am Au nach außen hin erkennt man das aber gar nicht unbedingt, ist auch gar nicht notwendig. Sondern wenn ein Gast sich mit uns beschäftigt und möchte bei uns ein Hotel buchen, dann kann er sich darauf verlassen. Das ist eine Gruppe von Hotels, die auch, und vielleicht reden wir da auch gleich nochmal drüber, bezüglich Qualität durchaus einen einheitlichen Standard haben. Aber die eben völlig unterschiedlich sind, aber wo ich auch Produkte kaufen kann, die ich in klassischen Hotelketten auch finde.
1: Ganz genau. Du hast es gerade schon angesprochen. Wer kontrolliert denn, dass diese Standards eingehalten werden?
0: Also ich finde, es ist notwendig, ne? wenn ich jetzt gerade gesagt habe, wir wollen diese individuellen Hotels zusammenfassen und ein Dach drüber geben, in dem Fall ein Markendach in unterschiedlichen Kategorien, dass wir dann auch überprüfen und sicherstellen, dass eben auch das Markenversprechen nach außen qualitativ gehalten wird. Das heißt, dass der Kunde sich darauf verlassen kann und die Gäste sich darauf verlassen können, dass eine bestimmte Qualität eben auch erlebbar ist in den Hotels. Und diese Qualität, darum kümmern wir uns in einem Bereich ähm, und, und besuchen Hotels regelmäßig. Ähm, es gibt eine lange, lange Liste an Qualitätsstandards, die erfüllt werden müssen und diese bearbeiten, überprüfen und besprechen wir regelmäßig mit den Hotels, um am Ende sagen zu können, diese Hotels sind alle unterschiedlich, aber sie sind alle gut.
1: Du hast ja auch schon die Kooperation angesprochen. Welche Vorteile haben die Hotels, also die Hoteliers, denn, wenn sie sich der Kooperation von Best Western anschließen?
0: Wir versuchen, Dinge zu bündeln, die ein einzelnes Hotel nur schwer oder schwerer einzeln erbringen kann. Das ist, glaube ich, so der, der generelle Grundsatz. Und das ist ein ziemlich weites Feld. Das hat viel mit Vermarktung zu tun. Wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, ein Kundenbindungsprogramm ins Leben zu rufen, dann ist das für ein einzelnes Hotel nicht möglich, sondern sowas wird dann attraktiv für Gäste und Kunden, wenn eben viele Hotels dahinter dahinterstehen. Ne? Also Kundenbindungsprogramm ist ein Beispiel. Eine internationale Bekanntheit spielt eine Rolle mit der Marke, die wir dem Hotel eben geben, dass das Hotel dort dann durchaus bekannter wird in der Vermarktung, als es eben als einzelnes Hotel sein kann. Mittlerweile haben wir einen großen Beratungsteil dabei, weil wir, weil dieses Leben als Hotel, als Hotelier immer komplexer geworden ist über die letzten Jahre und auch die nächsten Jahre weiterhin komplexer werden wird. Also ein Hotelier muss sich ja kümmern dass er ein sauberes Zimmer anbietet, ein, ein schönes Hotel herrichtet, das mit viel Freundlichkeit und viel Aufmerksamkeit mit Leben erfüllt. Aber er muss eben auch nebenher schauen, dass die ganzen komplexen Dinge wie Vermarktung, Distribution, immer mehr Online, Social Media, Revenue Management, also der richtige Preis am richtigen Tag, dass er das auch alles kann. Und das ist enorm komplex geworden in den letzten Jahre. Und da bieten wir eben Hilfeleistungen in allen möglichen Dingen.
1: Ja, als Gast meine nächste Frage. Ähm, woher weiß ich denn, was ich in welchem Hotel erwarten kann oder was ich für mein Geld bekomme?
0: Ja, das ist eine, auch, auch eine wichtige Frage, die uns natürlich jeden Tag auch umtreibt. Ich kann es vorstellen, wenn so ein Gast jetzt ein, ein Zimmer sucht und dann hat er in unserer Region so rund 250 Hotels, ähm, wo er sich eben irgendwie zurechtfinden muss, dann versuchen wir das über verschiedene Marken zu tun. Also über Marken, die wir kommunizieren und unter denen wir die Hotels vermarkten, eben klare Aussagen zu treffen, was verbirgt sich da dahinter. Und diese Marken, die wir heute haben bei äh, der BWH Hotel Group, die richten sich einmal nach unterschiedlichen Hoteltypen, aber sie richten sich auch nach unterschiedlichen Kategorien. Und so versuchen wir dem Gast eben eine Orientierung zu geben, was kommt denn eigentlich auf mich zu, wenn ich jetzt das Hotel in der Stadt A buche oder in der Stadt B?
1: Ja. Das macht sie auch gerade aus. Mhm. In letzter Zeit tauchen ja auch immer wieder neue Hotelmarken auf. Ist das bei Best Western auch der Fall? Und wenn ja, warum?
0: Das, ist genau die, das passt genau zu dem, was ich jetzt vorher gerade gesagt habe. Also wenn wir sagen, wir müssen den Gästen irgendwie eine Information geben über was erwartet ich denn in einem Hotel und wir wollen das über Marken machen, dann ist das eben nicht mit einer Marke getan. Aber ich kann mich noch an die Zeiten erinnern vor... Ja, 20 Jahren ungefähr, als ich bei Best Western angefangen habe, da gab es eine Marke, das war Best Western. Wir haben dann angefangen, ungefähr 2002, 2003, eine erste Kategorie neu zu schaffen, nämlich Best Western Premier, also unsere oberste Produktkategorie, und haben dort eben die Hotels vermarktet, die vom Standard her und von der Ausstattung her, vom Service her, mehr bieten als ein Best Western Hotel. Wir haben dann später... Ein paar Jahre später, so 2010, noch eine dritte Kategorie mit hinzugenommen, nämlich Best Western Plus. Und so hatten wir drei Kategorien, die unterste Best Western, dann Best Western Plus und Best Western Premier. Und jedes Hotel erfüllt andere Standards, bietet mehr als das andere, bietet weniger als das andere, kostet dann vielleicht auch unterschiedlich, aber der Gast weiß von vornherein, dort kann ich mehr erwarten als da. Dann wiederum noch ein paar Jahre später, jetzt so 2015, 16 etwa, haben wir weitere Marken kreiert und das geht jetzt, ähm, in deine zweite Frage, die du jetzt gestellt ja. hast. Warum tun wir das? Wir haben also dann zusätzliche Marken geschaffen im Bereich Lifestyle. Wir haben ein standardisiertes Hotelprodukt geschaffen, bis das dann Vibe. Wir haben Aiden geschaffen bei Best Western, also eine, eine hippe Lifestyle-Marke, die ein ziemlich cooles, neues Hotel verkörpert. Und wir haben parallel Soft-Brands geschaffen, nämlich Collections, in denen wir die Hotels einteilen, ohne dass wir sie mit Markennamen versehen. Aber trotzdem, das Hotel sich trotzdem bei uns anschließen kann. Und der Gast trotzdem weiß, wenn ich in dieses Hotel gehe, das ist ein Member of BW Premier Collection zum Beispiel, was erwartet mich da dahinter? So, und das haben wir gemacht, weil sich die Gästeanforderungen und die Gästebedürfnisse über die Jahre auch verändert haben. Also was früher eben mit einem Markennamen funktioniert hat, funktioniert heute so nicht mehr. Gäste sind durchaus individueller geworden, suchen auch nicht mehr nur nach fünf Sterne, vier Sterne, drei Sterne, also Kategorie, sondern suchen auch mittlerweile nach Hoteltypen. Und da haben vielleicht sogar in der gleichen Kategorie, also in einem Vier-Sterne-Bereich eben ein eher traditionelles Hotel oder eben ein schickes, cooles, hippes Hotel. Und diese Gästeanforderungen, die setzen wir eben um in diese verschiedenen Marken. Und ich finde es ganz gut vergleichbar mit der Automobilbranche. Auch früher gab es äh, bei einem Automobilhersteller, bei VW gab es einen oder bei BMW gab es einen Einser, einen Dreier und einen Fünfer. Und mittlerweile gibt es SUVs, es gibt kleine SUVs, es gibt große, es gibt eben die Cabrios, es gibt die, die Kompaktklassen, es gibt die Kombis. Und auch das zeigt ja, dass Gäste heute viel individueller ausgerichtet sind und die Anforderungen viel individueller geworden sind. Also unterm Strich, ich, ich glaube, wir müssen das machen, um wirklich Vielfalt zu, zu bieten, um jüngeren Zielgruppen auch anzusprechen, aber auch richtig in die Richtung Technologie und äh, Lifestyle, in der ein, ein Angebot zu haben und dem Kunden von vornherein zu sagen, hey, das ist das, was dich erwartet, darauf kannst du dich einstellen und da bist du gut aufgehoben.
1: Ja, ein weiteres Thema, was ich dich gerne fragen möchte, behandeltes Thema äh, Nachhaltigkeit. Immer mehr Menschen möchten ja auch beim Reisen äh, Rücksicht jetzt auf die Umwelt nehmen und engagieren sich ja auch dafür. Wie sieht es denn mit Nachhaltigkeit und sozialem Engagement bei Best Western aus?
0: Also ich finde, das ist so ein, einer der Dinge, die uns die letzten Jahre schon lange begleitet hat, aber jetzt extrem wichtig geworden ist. Also nachhaltig generell, generell Nachhaltigkeit und das hat ja nichts mehr was mit zu tun, dass wir ähm, die Handtücher äh, äh, nicht gleich bei jedem Mal waschen, sondern nur dann, wenn der Gast das möchte. Sondern ähm, Nachhaltigkeit sind ja viele viele Bereiche in der in der Stromversorgung oder im, im Prozessmanagement eines Hotels, in der in der Waren, da wo wir unsere Waren herbeziehen, ähm, Stichwort Fair Trade und solche Dinge. All das spielt eine Rolle und da ist ein Hotel natürlich ein ein Bereich, ein Betrieb dass ganz viele Facetten abbilden kann einer solchen Nachhaltigkeit. Also einmal ist das Bewusstsein deutlich größer geworden auf Kundenseite. Auf der anderen Seite ist auch äh, die Möglichkeit, diesen Nachhaltigkeitsdingen Rechnung zu tragen, viel, viel größer geworden. Wir haben eine ganze Reihe von Hotels, die da... Ja, fast vorbildlich unterwegs sind, oder? Also wir ja. haben zum Beispiel in Freiburg ein schon mehrfach ausgezeichnetes Hotel, das bis Western Premier Hotel Victoria ist schon mehrfach ausgezeichnet worden äh, für seine komplette komplette Nachhaltigkeit eigentlich in allen Bereichen, sowohl was die Versorgung angeht, an Waren und Dienstleistungen von außen, aber eben auch die Energieversorgung logischerweise, die produzieren ihren Strom selbst, die, die Klimaanlage ist mit Grundwasser gekühlt, also vorbildlich. Aber eben auch viele andere Beispiele. Wir haben Dinge, die sich wirklich autark versuchen zu platzieren, auch im Schwarzwald. Das, das ist der Betrieb Hofgut Sternen, der mittlerweile seinen Strom aus einem Wasserkraftwerk gewinnt und den eben umsetzt. Also ganz viele vorbildliche, individuelle Beispiele. Wir versuchen aber auch, mit unseren Kunden Nachhaltigkeit umzusetzen. Es gibt ja unsere Initiative, Bed and Tree, also immer dann, wenn ein Zimmer gebucht wird, kümmern wir uns darum, dass drei Bäume gepflanzt wird, werden, dass also auch hier Nachhaltigkeit entsteht. Wir haben jetzt gerade kürzlich, fand ich sehr beeindruckend, eine Aktion ins Leben gerufen. Wir machen Schule, also jetzt gerade pandemiebedingt ähm, sind ja doch auch Schulen äh, geschlossen, weil eben die Klassenräume zu klein sind und, und Abstand nicht gewahrt werden können. Und eine ganze Reihe von Hotels haben ihre Tagungsräume zur Verfügung gestellt, haben mit Schulen gesprochen, haben Unterricht in Hoteltagungsräume verlegt, weil die oftmals größer sind und eben mehr Abstand bieten können. Also auch das verstehen wir unter einem, einem sozialen Verständnis und einer Nachhaltigkeit. Also Hotels, extrem breiter Bogen, ganz, ganz viele Möglichkeiten, finde ich. Und wir tun gut dran, wenn wir dem gerecht werden. Und das wollen wir natürlich gerne auch tun, heute, aber vor allen Dingen auch die kommenden Jahre.
1: Jetzt haben wir ja über viele Dinge gesprochen. Jetzt stellt sich mir zum Abschluss noch die Frage, ähm, wie die Zukunft von dann aussieht, auch in Sicht auf die Digitalisierung.
0: Wenn du mich gefragt hättest, was sind denn so die zwei wichtigsten Entwicklungen in den letzten Jahren, dann wären mir wahrscheinlich neben Nachhaltigkeit Digitalisierung eingefallen. Ne? Also Digitalisierung betrifft uns ja auch als als normaler Bürger immer wieder immer mehr. Ne? Also immer mehr funktioniert äh, eben elektronisch oder ich muss mich eben umstellen auf bestimmte Prozesse. Das ist ja auch richtig und gut so. Und die Hotellerie finde ich, muss das auch entdecken und nutzen. Aber, und da, glaube ich, ist es gut dran, wenn wir da ins Detail hineinschauen, ähm, extrem sensibel. Wir, wir sind ja durchaus eine Branche, wo, wo Gäste zu uns kommen, dass sie eben auch einen persönlichen Kontakt bekommen, dass sie nett begrüßt werden, dass man sich um sie kümmert, dass sie sich wohlfühlen und das hat viel mit Emotionen zu tun. Also wir sind eine sehr, sehr emotionale Branche und das ist auch gut so. Deswegen kommen Leute zu uns. Ich gehe ja nicht in ein Restaurant weil ich Hunger habe und mein Hungerbedürfnis stillen will. Das auch, aber das ist ja nicht der Hauptgrund. Das könnte ich gut zu Hause machen, sondern ich möchte es mir gut gehen lassen. Ich möchte einen schönen Abend erleben. Und das hat was mit Emotionen zu tun. Und immer wenn es um Emotionen geht, ist Digitalisierung ein schlechtes Mittel. Ne? Also immer wenn es um Emotionen geht, hat es was mit Menschen zu tun, mit zwischenmenschlich, mit Freundlichkeit, mit Lächeln, mit, mit gutem Service. Und das geht eben nicht digital. Aber wir haben einen anderen Bereich, auch das ist wichtig für unseren für unseren äh, Hotelberuf. Wir können Menschen Zeit sparen, wenn sie zu uns kommen. Also wenn man davon ausgeht, dass Zeit eine der wichtigsten Ressourcen ist, die ein Mensch hat, dann können wir einmal, habe ich gerade eben gesagt, Zeit schön machen. Zum Beispiel im Restaurant, in der Bar, in einem Spa- und Wellnessbereich. Und das machen wir viel mit Menschen und Emotionen, also nicht digital. Aber wir können auch Zeit sparen. Zum Beispiel beim Check-in, bei der Reservierung, bei der Rechnungserstellung, bei solchen Dingen, bei, bei der Information über, über Rahmenprogramme, bei der Buchung von Restaurants in der Umgegend, bei der Buchung von Museum, Museumstickets oder sowas. Und da können wir Digitalisierung einsetzen. Also überall da, wo Digitalisierung gut ist, Zeit zu sparen. Wo sie vielleicht auch Prozesse ersetzt, die gar keiner machen will, die auch nicht wirklich cool oder sexy sind, also die einfach keiner braucht und die das, und die eigentlich un, irgendwie unlieb, unbeliebt sind, da lass uns gucken, dass wir digital und Digitalisierung vorantreiben und zwar mit höchstem Tempo. Aber überall da, und das finde ich wirklich wichtig äh, für unseren Beruf, überall da, wo wir, wo es menschen kann, oder, und wo sich, wo wo es um Wohlfühlen geht, also Emotionen, da sollen wir es weglassen. Also wenn ich irgendwann mal im Restaurant sitze und es kommt ein Roboter und bringt mir das Essen an den Tisch oder die Rechnung, dann sind wir, glaube ich, drei Schritte zu weit gelaufen.
1: Da hast du recht.
0: <lacht> ja.
1: ja, super. Das war ja jetzt auch ein perfekter Abschluss. Dann sage ich vielen lieben Dank dir, Markus. Ich konnte heute eine Menge mitnehmen. Ich habe viel gelernt für unsere Zuhörer noch. Alle weiteren Informationen zu Best Western findet ihr natürlich auf unserer Internetseite bestwestern.de und ihr könnt auch gerne mal auf unserem Blog mitreißend vorbeischauen, da würden wir uns sehr freuen.
0: Jenny, dann du lieben Dank. Also ich finde, das ist toll gemacht. Ich hoffe, ich konnte so ein paar Fragen mit beantworten, sodass du sie auch mitnehmen kannst.
1: Auf jeden Fall. Und
0: äh, wie vorhin gesagt, du bist Azubi bei uns, hast noch ein paar Jahre vor dir sowohl bei uns und dann vielleicht auch mal irgendwann später in einer anderen Aufgabe. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg, dass das gut wird. Aber ich möchte mich auch in unser beider Namen bedanken bei unseren Zuhörern, dass sie dabei waren heute, dass sie Interesse hatten daran, ein bisschen mehr über die BWH Hotel Group und ihre Hintergründe zu erfahren. Ich kann Ihnen auch nur, liebe Zuhörer, ans Herz legen, ähm, weiterzuschauen nach weiteren Episoden. Denn ähm, wenn wir heute so ein bisschen aus der zentralen Funktion auf Best Western geschaut haben, dann wollen wir in den kommenden Episoden mal viel tiefer hineinsteigen. Dann wollen wir nämlich die Hoteliers zu Wort kommen lassen. Also wie ist es denn wirklich, ein individueller Hotelier zu sein in der heutigen Zeit mit Digitalisierung, mit Nachhaltigkeit, mit Service? mit vielen anderen Dingen. Und das wollen wir Ihnen ähm, vorstellen in den kommenden Episoden. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge spannender Dinge. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie mal und hören Sie dann unbedingt wieder hinein. Für heute herzlichen Dank fürs Zuhören. Uns beiden hat es Freude gemacht, Jenny. Ne? Ja, auf ähm, jeden Fall. Uns wird es freuen, wenn Sie das eine oder andere mal wieder vorbeischauen. Alles Gute. Genau. Bleiben Sie gesund. Danke. Das war Wherever Life Takes You, der Podcast von Best Western Hotels und Ressorts.